0: siempre que reaccionamos aireadamente ante cualquier situación la empeoramos bueno para no sonar tan tajantes digamos que el 99.9% de las veces que reaccionamos conducidos guiados por la ira la empeoramos la situación aún más supongamos que hay un 0.0001% donde no es que lo mejoremos, sino que por lo menos no la cagamos más. Entonces, porque resulta que si alguien nos grita y nosotros gritamos de vuelta, pues estamos agravando la situación. Si alguien nos dice algo desagradable o hace algo desagradable y reaccionamos impulsivamente, pues estamos agravando la situación. Ahora bien... Esto de la rabia, de no reaccionar eh, guiados por la rabia, no se trata de volvernos como un tapete al que todo el mundo pisa. Nosotros podemos reaccionar con calma, con serenidad y con contundencia a la vez. Entonces no es que nos vamos a volver unos debiluchos. En este episodio de las notas del aprendiz vamos a hablar de cinco prácticas estoicas, un proceso de cinco pasos que utilizaban los estoicos para dominar la rabia y de esta manera obrar siempre con ecuanimidad Obrar guiados por sus mejores luces, por su más alta sabiduría y no por los impulsos. Así que si quieres aprender a controlar la rabia y responder siempre con ecuanimidad, este episodio de las Notas del Aprendiz es para ti. Y como esto de dominarnos y ser nuestra mejor versión es importante, y no solo eso, sino urgente, vamos a empezar ya mismo bienvenido a las notas del aprendiz el lugar que está dedicado a ver sí 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 es a ti a darte todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que vivas la vida extraordinaria la que siempre has soñado y la que naciste para vivir porque tú no naciste para vivir mm, 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 no tú naciste para brillar y ser feliz mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Y una cosa, si te gusta conocer de las técnicas estoicas que nos sirven para mejorar nuestra vida en la actualidad, por favor, dale al botón de Me Gusta, así yo sé que quieres que yo haga más contenido de este que te puede ayudar a mejorar tu vida inmediatamente. Bien, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hablar acerca de uno de los episodios más dramáticos de la vida del emperador Marco Aurelio. Quizá el más dramático como gobernante, porque tuvo que encarar la traición de uno de sus mejores amigos, una de las personas en las cuales más confiaba. Casi lo consideraba como un hermano. Y vamos a ver cómo Marco Aurelio pudo dominar su ira para responder de una manera sabia que pudo ayudar a resolver todo este conflicto de manera positiva. Este episodio seguramente va a salir un poco largo porque vamos a hablar en profundidad acerca de la naturaleza, de las emociones y de la rabia. Porque si tú eres de las personas que le gusta saber todo en profundidad pues tendrás que quedarte hasta el final si quieres escuchar solo las cinco técnicas pues por aquí te dejo marcado el minuto en el cual empiezan las técnicas para que saltes y vayas directamente a las técnicas para controlar la rabia y también al final del vídeo te voy a contar el desenlace de esta historia tan truculenta que le tocó enfrentar a nuestro querido emperador Marco Aurelio. Cayo Avidio Casio era la segunda persona con mayor poder dentro del Imperio Romano. Controlaba las provincias dentro de las cuales se incluía Egipto. Casio había sido distinguido con tantos honores y tanto poder porque era un militar brillante y había ayudado a sofocar varias revueltas dentro del Imperio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues a Casio se le ocurrió eh, traicionar al emperador y convert autoproclamarse él en emperador. Quería usurpar el poder de Marco Aurelio. Marco Aurelio estaba durante un tiempo tomándose unas vacaciones, un descanso. Resulta que él había estado trabajando en las provincias del norte, en la frontera norte del imperio, porque allí habían ciertas revueltas, había gente que eh, estaba queriendo independizarse del imperio. Entonces, Marco Aurelio fue a trabajar sobre eso y se enfermó. Entonces, una vez estaba la situación un poco controlada, se fue para su villa de descanso a tomarse unos días para recuperarse. Cuando en ese momento le llegó la noticia de que, su gran amigo, casi hermano, lo traicionaba y que estaba marchando hacia Roma para apoderarse del imperio. Marco Aurelio respondió con mucha calma, recibió la noticia, le dio las gracias al mensajero y pasó a su despacho a pensar y se tomó. Un tiempo, varios días para meditar la respuesta. Así que lo primero que hizo fue no reaccionar impulsivamente, aireadamente y generar una tormenta. Sino que eh, respiró hondo y se fue a pensar. Esta actitud de Marco Aurelio no era su actitud natural. Fue aprendida Marco Aurelio, cuando era niño y cuando era joven, era conocido por su impulsividad, por enfadarse con mucha facilidad. Pero, mediante las prácticas estoicas de las cuales vamos a hablar, fue que aprendió a controlar su rabia y a responder de la mejor manera. La insurrección de Cayo Avidio Casio era un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque resulta que bajo el dominio de Casio estaba Egipto, que era como la despensa de Roma. Roma necesitaba la producción agrícola de Egipto para poder subsistir. Entonces... Y además se sabía también que Casio era un militar implacable, un militar muy eficiente. Entonces incluso en Roma hubo gente que eh, se preocupó demasiado, que entró en estado de pánico y algunos de los senadores romanos abiertamente declararon su apoyo a Casio. Sin embargo, mayoritariamente el senado romano continuó apoyando a Marco Aurelio y declararon a Vidio Casio como persona no grata, como enemigo del imperio romano. Y también, además de eso, lo que hicieron fue confiscar todos sus bienes. Pues bien... Casio en algún momento ha debido pensar que eh, hubiese sido mejor no haberse rebelado contra el emperador Marco Aurelio, pero ya no tenía nada que hacer, echarse para atrás era complicado. Al principio Casio recibió bastante apoyo de las provincias que gobernaba, ¿por qué? Porque resulta que, como lo dije antes, eh, debido a las revueltas que había en la frontera norte del imperio, el imperio estaba recaudando, exigiendo a su población cada vez más impuestos. Y entonces habían algunos pobladores que estaban eh, a disgusto con la cantidad de impuestos que pagaban. Entonces, cuando Casio se rebeló contra el imperio, algunos gobernantes y algunos pueblos brindaron su apoyo a Casio. Y una de las cosas que hizo Casio fue decir que Marco Aurelio había muerto y que como había muerto el emperador, pues que, que él, el segundo a cargo, tenía derecho a gobernar, desconociendo que en caso de muerte del emperador... Su sucesor era su hijo Cómodo. Y a, a, a propósito de Cómodo, cuando Marco Aurelio se enteró de las noticias de la insurrección, lo primero que hizo también fue poner eh, seguridad a su hijo, poner bajo resguardo a su hijo, porque en caso de que triunfara a Vidio Casio, era muy probable que ejecutaran a su hijo, porque era como un cabo suelto, porque en cualquier momento Cómodo podía organizar otra contrarrevuelta para recuperar el trono que le había sido usurpado. Ahora bien, ¿cómo hizo Marco Aurelio para aprender a controlarse? Pues lo primero que tenemos que hablar es que, de los estoicos hablaban de unas sensaciones iniciales, ellos le llamaban unas protopasiones. ¿De qué se trata esto? Pues resulta que en todo el reino animal, más bien en todos los seres vivos, ocurre algo. La naturaleza, madre naturaleza, ha encontrado un mecanismo para guiarnos a todos nosotros en la dirección que ella desea. ¿Y qué es lo que desea Madre Naturaleza? Que nosotros sobrevivamos para que podamos reproducirnos y de esta manera pasar nuestros genes a la siguiente generación. Y ese mecanismo que ha encontrado la Madre Naturaleza son las sensaciones. Sensaciones agradables y sensaciones desagradables. Por ejemplo el hambre es una sensación desagradable. Entonces, cuando tenemos hambre, pues vamos a buscar comida. Cuando estamos comiendo, obtenemos sensaciones positivas. Entonces, nosotros, los seres vivos, los seres vivos lo que hacemos es ir a buscar sensaciones positivas y huir de las sensaciones negativas. Entonces, cuando vemos algún peligro, cuando, hacemos, cuando alguien hace algo que nos desagrada, es normal que una sensación negativa, una sensación desagradable, se genere en nuestro interior. Y aquí hay que hacer una claridad. Resulta que nosotros, los seres humanos, no reaccionamos nunca a cosas del exterior. O sea, no reaccionamos directamente. Nosotros reaccionamos a las cosas que el exterior nos hace sentir. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de la rabia. Alguien hace algo que nos parece desagradable, entonces en nosotros se genera una sensación desagradable, lo que los estoicos llamaban una protopasión. Esto lo tienen todos los seres vivientes. Pero la diferencia con nosotros, los, los seres humanos, es que nosotros desarrollamos emociones. Entonces, cuando sentimos esa sensación desagradable nosotros creamos emociones con respecto a eso entonces las protopaciones es normal sentirlas y casi que es inevitable que podamos experimentarlas pero nosotros podemos aprender a contenerlas, a dejarlas ahí e, y evitar que se desarrolle completamente la emoción. Es decir, la rabia, la ira, la protoemoción inevitable. Aquí aparece, pero podemos dejarla ahí y evitar que escale, que se haga más grande y se convierta en una emoción poderosa que nos controle. Pues bien, esto fue lo que hizo Marco Aurelio y su reacción fue tan mesurada, tan estoica, tan bondadosa que en un discurso que dio antes de emprender el viaje hacia donde estaba Avidio Casio para confrontarlo, entonces dio un discurso en el cual mostraba sus más excelsas virtudes estoicas, la compasión, la calma y la preocupación por ser bondadoso, que era la máxima preocupación de los estoicos. Miremos un fragmento de ese ilustre discurso que dio Marco Aurelio. Mi objetivo más importante es perdonar a un hombre que ha obrado mal, seguir siendo amigo de alguien que ha pisoteado la amistad, seguir siendo fiel a alguien que ha despreciado la lealtad. Lo que digo puede parecer imposible de creer, pero no se debe dudar, porque seguramente aún no ha desaparecido por completo todo rasgo de bondad entre los hombres. Todavía hay en nosotros un remanente de esa antigua virtud. Sin embargo, si alguien no lo creyera, eso simplemente fortalece mi deseo para que los hombres puedan ver con sus propios ojos lo que nadie creería que podría suceder. Este sería el único beneficio que podría obtener de mis problemas actuales, poder llevar el asunto a una conclusión honorable y mostrarle a todo el mundo que hay una manera correcta de lidiar incluso con la guerra civil. ya te dije yo que marco aurelio era un crack porque la mayoría de nosotros ante una traición de esa dimensión diríamos que no lo quiero volver a ver ni en pintura ojalá que se desaparezca de la faz de la tierra ya se va a enterar de lo que le va a pasar pues bien marco aurelio lo que quería era seguir siendo amigo Quería seguir siendo fiel a ese amigo que lo traicionó. Quería demostrarle a todo el mundo cómo se puede resolver un conflicto de ese tamaño con bondad y compasión. Y así lo hizo porque Marco Aurelio también ordenó que a su familia se la protegiera. Dijo al ejército de Cayo Avidio que iban a ser perdonados. Y también dijo que a los senadores que habían apoyado a Casio los perdonaba de antemano. Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que siguió Marco Aurelio para dominarse y para responder de esta manera? Que al final se demostró ser la mejor manera, porque como veremos luego... La cosa se resolvió muy favorablemente para Marco Aurelio y para el Imperio Romano. Entonces, el primer paso es... Prosoche. ¿Qué quiere decir esta palabreja? Esta palabreja ha sido traducida como el Mindfulness Estoico. Prosoche habla sobre monitorearnos a nosotros constantemente. Permanecer conscientes de qué es lo que nos ocurre. Es decir permanecer atentos al momento presente es decir mindfulness porque resulta que nosotros los seres humanos la mente de, nuestro ser, de nosotros los seres humanos tiene la tendencia a viajar en el tiempo nuestro cuerpo está aquí pero nuestra mente viaja hacia el futuro muchas veces a imaginarse desgracias a crear dramas que no existen en la realidad y otras veces viaja al pasado a recordar eventos negativos de nuestro pasado. Entonces nos ocurre con mucha frecuencia que estamos comiendo, por ejemplo, y en lugar de estar atentos a nuestra experiencia, a lo que está ocurriendo en el momento presente, pues nuestra mente está en otro lado, imaginándose esas desgracias. Entonces, prosoche significa Estar atentos al momento presente, uno de los pilares fundamentales del estoicismo y de la gran mayoría de tradiciones filosóficas y espirituales. El cristianismo, el budismo, el hinduismo, todos hablan de la importancia de estar anclados al momento presente porque es el único lugar donde transcurre nuestra vida. Si yo estoy comiendo, si estoy comiendo, si mi cuerpo está comiendo, pero mi mente está en otro lado, pues no estoy disfrutando de esa comida. Es decir, no estoy 100% viviendo mi vida. Estoy viviendo en la imaginación, imaginándome eventos futuros. Entonces, una de las bases del bienestar de cualquier ser humano es estar cada vez más atentos al momento presente. La segunda es fortaleza interior esto es lo que marco aurelio hablaba de la fortaleza interior que todos que dentro de nosotros existe una fortaleza un lugar que es inexpugnable un lugar en el cual siempre encontramos la calma ¿Qué es lo que ocurre? Resulta que cuando nosotros practicamos el mindfulness, cuando nosotros estamos atentos, lo que vamos haciendo es desarrollar un nivel más alto de conciencia. La mayoría de seres humanos, el 90, más del 90% viven a nivel de la mente. Vivimos como hipnotizados por la cháchara, por la conversación que ocurre dentro de nuestra mente. Pero nosotros, los seres humanos, podemos ser conscientes de esos pensamientos es decir, podemos elevarnos algo que en los militares algunos militares llaman pensamiento de segundo orden nosotros los seres humanos podemos pensar pero también somos conscientes de lo que pensamos entonces cuando nos hacemos conscientes de lo que pensamos subimos un escalón en nuestro nivel de conciencia y podemos observar eso ¿qué es lo que nos permite cuando nosotros nos retiramos a la fortaleza interior también es bueno decir que ese segundo nivel de conciencia eh, en algunas tradiciones se llama el alma otros lo llaman el Atman, otros lo llaman el Dios interior porque como es un lugar inexpugnable, inexpugnable un lugar en el cual no sentimos enfado, un lugar en el cual no sentimos miedo por eso Marco Aurelio le llamaba la fortaleza interior y otros le llaman el nuestro verdadero yo porque nosotros no somos nuestra mente, nuestro verdadero yo es algo que yo también considero es nuestra alma, es ese, es ese nivel de conciencia superior. Y cuando nosotros nos elevamos nuestro nivel de conciencia es como si saliéramos del río. Imaginemos que cuando estamos a nivel de nuestra mente, cuando nuestra conciencia está a nivel de la mente, entonces es como si estuviéramos en un río y si el río pasa caudaloso, pues nos vemos arrastrados por la corriente. Pero si nosotros nos salimos de esa corriente, podemos observar al río que puede pasar manso o puede pasar muy turbulento, pero nosotros estamos observando, estamos a salvo, entonces podemos de esta manera no vernos arrastrados por las corrientes violentas que pueden llegar a pasar, como cuando por ejemplo algún casi hermano decide traicionarnos, entonces Marco Aurelio o los estoicos lo que hacían era retirarse a ese nivel de conciencia superior, para no, es, no verse atrapados por las pasiones. Hace un tiempo hice un vídeo en el cual hablaba acerca de mi experiencia practicando el mindfulness y la meditación, cómo me había ayudado a descubrir a mi verdadero yo, a llegar a niveles de conciencia que jamás pensé que pudieran llegar a experimentarse. Si quieres conocer en detalle eso, por aquí te dejo un vínculo y puedes echarle un vistazo a ese video donde cuento mi experiencia completa meditando durante más de 10 años y vamos con el tercer paso que es posponer la respuesta y esto viene también de la mano de lo anterior resulta que cuando nosotros nos elevamos el nivel de conciencia creamos un espacio cuando estamos a nivel de la mente lo que hacemos es reaccionar pero cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, creamos un espacio que nos permite responder. Entonces, cuando nosotros estamos por fuera de la corriente, podemos ser conscientes de lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Entonces, vemos que hay enfado, o vemos que hay miedo, o vemos que hay preocupación. Entonces, pero nosotros podemos, en vez de reaccionar instintivamente... Simplemente esperar. ¿Qué fue lo que hizo Marco Aurelio? Marco Aurelio, cuando recibió el mensaje de la insurrección de avidio Casio, pues lo leyó calmadamente y se retiró a sus aposentos para pensar, para meditar, cuál iba a ser la mejor manera de responder. Entonces nosotros, cuando elevamos nuestro nivel de conciencia, podemos eh, aplazar nuestra respuesta. Podemos, en lugar de reaccionar, responder. Vamos con la siguiente. Modelos de virtud. Una de las cosas que hacía Marco Aurelio con mucha frecuencia era preguntarse. ¿Qué haría mi padre, Antonino, ante esta situación? ¿Qué haría Rústico, mi mentor? ¿O qué haría tal persona o tal otra? Entonces, Marco Aurelio durante su vida había ido conociendo modelos de virtud y entonces él utilizaba a esas personas como consejeros virtuales él se preguntaba cuál sería la respuesta de esta persona que entre otras cosas eh, yo hice un video acerca de cómo los estoicos utilizaban a los mentores para convertirse en seres superiores si le quieres echar una ojeada por aquí te dejo el vínculo para que observes en detalle cómo aplicaban estas técnicas y el quinto paso es evaluar cuidadosamente las consecuencias Marco Aurelio una vez se preguntaba ¿Cuáles serían las respuestas de las personas más virtuosas que él conocía? Pues también decía Bueno, ¿qué pasa si yo reacciono de esta manera impulsiva? ¿Qué pasa si yo me dejo controlar con la rabia, por la rabia? Y entonces hago lo que la rabia, la ira me, me propone. ¿Cuáles serían las consecuencias de mis actos? Y ¿Cuáles serían las consecuencias si paro, estudio mejor mi respuesta... De esta forma, entonces Marco Aurelio pudo asegurarse de que su respuesta era la mejor de todos. Entonces, vamos a resumir. Lo primero, mindfulness prosoche, estar atentos a lo que ocurre en el aquí y en el ahora. La segunda, elevar nuestro nivel de conciencia, algo que ocurre naturalmente cuando empezamos a vivir mucho más en el aquí y en el ahora, en el momento presente. La tercera, posponer la respuesta la cuarta, fijarse en nuestros modelos de virtud y la quinta, evaluar las consecuencias así fue como Marco Aurelio pudo resolver esta crisis que a propósito, ¿cómo se resolvió? pues bien, ya hablamos acerca de que algunos de los, de los soldados y de las personas que le habían dado su apoyo inicialmente a Casio se lo empezaron a quitar. Y cuando Marco Aurelio pronunció ese discurso del que, que mencioné atrás, muchos de sus soldados, de los soldados de Casio, entendieron que no tenía sentido eh, pelearse contra Marco Aurelio. Marco Aurelio era considerado casi una divinidad dentro del imperio romano. La gente lo adoraba porque también era una persona mesurada y bondadosa. Todo lo contrario de Cayo Avidio Casio, que era una persona energúmena, cruel. Como ninguno. Ya sabemos que en el Imperio romano eran bastante crueles. Tenían la. Acordémonos de las batallas de gladiadores que también ponían a gente que fueran devoradas por leones. Pero incluso para los romanos que eran bastante particulares en ese sentido. Cayo, Avidio Casio, era una persona extremadamente cruel. Y es que a las personas que, por ejemplo, desertaba o a los enemigos, les hacía cosas espantosas. Entonces, claro, la bondad de Marco Aurelio se impuso sobre la crueldad de Avidio Casio. Pero resulta entonces que, cuando Marco Aurelio pronunció ese discurso, donde perdonaba también a los soldados de Casio, pues muchos soldados empezaron a preguntarse, a cuestionarse si deberían eh, seguir apoyando a Casio, si deberían seguir las órdenes de Casio y algunos dijeron que no y le tendieron una emboscada, concretamente dos soldados lo emboscaron uno lo alcanzó primero a herir Casio intentó huir pero el otro lo fue y lo persiguió y le cortó la cabeza cogieron la cabeza de Casio, la metieron en una bolsa y se la llevaron como premio a Marco Aurelio Marco Aurelio Prestamos atención al supercrack que era, ni siquiera quiso ver la cabeza de su amigo y ordenó que los funerales de Casio fueran con los honores que se merecía un héroe del imperio porque no olvidemos que Casio había, mientras no se había enloquecido, había sido un fiel servidor del imperio. Entonces, Marco Aurelio no quiso negarle los honores que se merecía y ordenó que sus funerales fueran realizados con máximos honores. Ordenó también que su familia fuera protegida, incluso algunos, creo que una de, sus, de las hijas de Casio empezó a ser protegida directamente por Marco Aurelio. Ordenó que, los, que se protegiera también a los senadores que se habían puesto en su contra. Mejor dicho, Marco Aurelio resolvió las cosas de la mejor manera, como había prometido, con honorabilidad, con bondad. Pero desafortunadamente la historia pegó un giro resulta que ya Marco Aurelio estaba para esa época bastante enfermo, él siempre había tenido una salud muy precaria aunque gracias a su práctica estoica, eso casi ni se notaba porque su estoicismo lo ayudaba a, a pesar de su fragilidad, poder funcionar perfectamente Entonces, Marco Aurelio falleció y eh, subió al poder su hijo cómodo y cómodo poco tiempo después de estar en el poder, ordenó eh, apresar a todos los familiares de Casio, de Avidio Casio, y los quemó vivos por traición al Imperio Romano. Algunos historiadores señalan la ascensión al poder de Cómodo como el principio del declive del Imperio Romano, porque a pesar del gran emperador, del gran padre, del gran ejemplo, que tuvo Cómodo, Cómodo salió bastante patético, era una persona bastante malvada, inepta y su gobierno fue desastroso. Y un ejemplo es lo que hizo con la familia de Casio. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Si aún no te has suscrito, por aquí puedes hacerlo. Dale al botón, suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Y antes de que te vayas, por aquí te dejo otro vídeo con ideas interesantísimas que puedes aplicar en tu vida y mejorarla inmediatamente. Nos vemos prontísimo. Chao.